0: Kulturrelevant, Folge 22, Thema heute,
1: visionäre Kulturprojekte, mit Musik
0: von Delta Taschahani, moderiert von Till Wimmer. Ein herzliches Hallöchen an alle Menschen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr Radio Blau an diesem anklingenden Wochenende eingeschaltet habt. Ganz gleich, wo ihr euch befindet, ob stockend im Feierabendverkehr, entspannt auf dem Sofa oder kochend in der Küche, bis hierhin habt ihr alles richtig gemacht. Denn ihr hört Kulturrelevant, den Radiotalk des Ostpassagetheaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Till und moderiere heute die Sendung und ganz kurz möchte ich noch auf unsere E-Mail-Adresse aufmerksam machen. Darüber könnt ihr uns Anregungen, Fragen und Kritik zuschicken. Wir sind auch immer auf der Suche nach Musik für unsere Sendung. Wenn du also Musik machst und dich gerne mal im Radio hören möchtest, schreib uns. Kulturrelevant at ost passage theaterde ist unsere E-Mail-Adresse. Jetzt aber zurück zum Thema und zu meinen Gästen. Die Sendung dreht sich heute nämlich um ein Vorausschauendes Thema und zwar möchte ich mit meinen Gästen heute über visionäre Projekte in Leipzig sprechen. Dafür habe ich mir vier Gäste von drei unterschiedlichen Projekten eingeladen. Das sind zuallererst Lina Hohlin. Sie ist im Vorstand des Ostwache e.V., einem Verein, der an der Umsetzung eines Nachbarschaftszentrums in Anger-Krottendorf arbeitet. Dann habe ich bei mir Tim Binder und Theresa Jaspers von der Garage Ost einem geplanten und in der Bauphase befindlichen Ort für Kultur, Politik und Kunst ganz in der Nähe der Eisenbahnstraße, sozusagen NachbarInnen des OPTs und Steffen Kachel, Betreiber der Distillery und Mitbegründer der Leipziger Club- und Kulturstiftung, die ein Gelände im Leipziger Süden, ehemals bekannt als das Black Triangle, jetzt Gleisdreieck genannt, gekauft haben und dort Clubkultur, Kunst und Wirtschaft zusammenbringen wollen. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ich starte direkt mit meiner ersten Frage und zwar habe ich bei der Vorbereitung der Sendung gedacht, visionäre Projekte kann man ja nur beginnen oder beplanen, wenn man auch eine Vision hat, also eine Sichtweise oder eine Ansicht dazu, wie die Dinge in der Stadt sein sollten. Das wäre auch so meine erste Frage, also ganz allgemein gehalten, was ist denn eure Vision von einer lebenswerten Stadt? wie Leipzig oder von einem sinnvollen Zusammenleben in einer Stadt wie Leipzig. Wie sieht eure Vision aus? Unabhängig davon, dass ihr jetzt ein Projekt habt, das natürlich Teil dieser Vision ist, aber ganz allgemein gehalten. Wie sieht eine lebenswerte Stadt für euch aus und was, was sind da wichtige Aspekte? Vielleicht möchtet ihr, Tim und Theresa, beginnen dazu. Was ist eure Vision? Was motiviert euch?
2: Ähm, ja, schwierige Frage. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall so, da ich aus der Baubranche quasi komme, dass ich immer an Material denke und mir super wichtig ist, dass eine ähm, Stadt, in der zusammen gelebt wird, ähm, nachhaltig gestaltet wird. Ähm, und das eigentlich eine riesige Vision von mir ist, ähm, dass das immer ein Thema ist, was nicht bedacht wird, wenn irgendwas Neues entsteht. Ähm, Genau, und da halt einfach immer ein Augenmerk draufgelegt wird, egal was halt passiert und durch Kommunikation halt ganz viele Sachen auch erstmal angesprochen werden müssen, wo überhaupt ähm, Material verwendet wird und wie das nachhaltig eingesetzt werden kann oder auch wiederverwendet werden kann.
3: Genau. Oder, da setze ich gleich mal an, also für mich ist vor allen Dingen eine lebenswerte Stadt, wo es viele Freiräume gibt. Und wo es halt eigentlich den Besuchern oder den Menschen, die leben viele Möglichkeiten gibt, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu entwickeln. Ich bin auch aus der Nähe von, in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Und da gab es sehr, sehr viele Freiräume. Im Zuge dessen haben wir uns eine Skatehalle selber gestaltet und ganz viele Dinge selbst machen können und alles auch noch bezahlbar und preiswert. Und ich finde, das ist halt auch, ich glaube, davon lebt auch ein bisschen Leipzig, auch vom Zuzug, der gerade stattfindet dass eigentlich hier noch so vieles unbeschrieben ist und auch so viele Möglichkeiten es gibt. Obwohl man auch schon das Gefühl hat, dass der Freiraum immer begrenzt und immer kleiner wird. Und dem Ganzen entgegenzuwirken, das ist, glaube ich, auch dann noch. Wo wir später noch mit unserer Vision der Garage
0: Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was sie da entwickelt. Lina, magst du weitermachen? Was ist deine Vision von Leipzig? Hm.
4: Ja, also ähm, Leipzig soll vor allen Dingen eine Stadt sein, die für die BewohnerInnen ist, die da darin leben. Also ähm, nicht eine, die darauf ausricht, äh, aus ist, möglichst ähm, großen Profit aus den Projekten oder ähm, Häusern und so weiter zu schlagen, sondern ähm, eine Teilhabe am öffentlichen Leben für alle ermöglicht. Ähm, bei uns jetzt speziell bei der Ostwache haben wir unseren Fokus darauf gelegt, das Thema Nachbarschaft zu stärken, weil wir auch denken, dass ähm, ja, es einfach große Tendenzen zur Individualisierung gibt in unserer Gesellschaft. Also dadurch, dass eben die ähm, ich sag mal klassischen großfamiliären Strukturen ähm, nicht mehr da sind oder wegfallen und Leute oft sehr ja, einsam und vereinzelt leben und ähm, wir da einfach wieder Menschen zusammenbringen wollen, einen Ort der Begegnung schaffen im Endeffekt, und möglichst auch so Symbiosen zwischen den ähm, verschiedenen NutzerInnen, die es dann da geben wird. Das können wir vielleicht später nochmal besprechen, was wir da eigentlich vorhaben. Und ja, das Thema Wohnraum ist auf jeden Fall ganz zentral, auch für Leipzig. Auch wenn wir uns da mit der Ostwache nicht primär darum kümmern, ist das was, was mich doch immer sehr umtreibt, ähm, wie eben langfristig Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, der eben, auch bezahlbar ist für die Leute, die in der Stadt leben und nicht ähm, dann irgendwie so ein Cluster aus leerstehenden Luxuslofts ist, weil das nutzt ja den Leuten nichts.
0: Steffen? Mhm. Was ist deine Vision?
5: Das wurde schon sehr viel gesagt, ähm, wo ich mich anschließen möchte. Ich finde eine Stadt wie Leipzig, das sollte für die Menschen da sein, die in der Stadt wohnen. Was also in jeglicher Konsequenz. Also da geht es um ähm, bezahlbaren Wohnraum, da geht es aber auch darum, dass in der Stadt verteilt, niederschwellig der Zugang zu Kultur für alle da ist, dass es Orte gibt, wo sich die Menschen treffen können, austauschen können, ähm, wo es auch darum geht, dass es generationenübergreifend Orte, ähm, dass es Orte gibt, äh, wo die Menschen sich austauschen können. Und wenn man bedenkt, dass die Städte ähm, ja oft auch Motoren sind für, für, eine, für eine positive Gesellschaftsentwicklung, wenn man sich mal Wahlergebnisse anschaut und sieht, dass die Städte meistens progressiv wählen, sich dann fragt, warum ist das so denn? ist meine Meinung, das liegt daran, dass es halt in den Städten eher noch ein größeres Kulturangebot gibt als äh, auf dem Land. Und das ist das Wichtige, dass eine Stadt auch immer weiß, wir, wir, wir müssen die Orte schaffen, wo es Kunst und Kultur gibt, wo Menschen sich ähm, ausdrücken können, wo sie auch äh, letztendlich sich ausprobieren können, Erfolgserlebnisse bekommen können, gerade auch junge Menschen, ähm, auch Kinder, die halt äh, dort ihre ersten Erfolgserlebnisse äh, finden können, wenn sie zum Beispiel ihre eigenen Sachen organisieren. Ähm, Natur ist eine ganz wichtige Rolle. Wir müssen daran denken, dass wir jetzt auch in Klimawandelstädte äh, zukunftssicher machen müssen. Das heißt, wir brauchen mehr Grün. Eine Stadt, die nur für Autoverkehr ausgelegt ist, ist keine lebenswerte Stadt. Also, das ist, finde ich, mir auch eine Stadt, die halt auch den, den Individualverkehr zurückdrängt und mehr für, ja, für, für Menschen einfach da ist. Äh.
0: Tim, du hattest gerade eben schon Freiräume angesprochen und dass es davon ähm, in Leipzig zumindest mal viele gab. Vielleicht ist äh, es gerade eine Tendenz gibt, dass es davon weniger gibt. Ihr seid ja mit eurem Projekt zumindest dabei, Freiräume zu schaffen und Räume nutzbar zu machen mit der Garage Ost. Ähm, möchtet ihr vielleicht kurz mal erzählen, was ihr überhaupt macht? Also ihr seid ganz in der Nähe vom Ostpassagetheater. Man sieht von außen immer mal wieder, dass da was passiert, dass da gebaut wird, aber was da genau passiert, glaube ich, ist bei vielen noch nicht angekommen. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, mal zu erzählen, was denn da überhaupt entsteht.
5: Also
3: zurzeit ist erstmal so, sind wir noch bei folgenden Stand, dass wir eigentlich die Grundlagen schaffen wollen dafür für das, was später passieren kann. Ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir Strom haben, dass wir Wasser haben, dass wir Toiletten haben, dass wir eine Bar steht drin, unbenutzt seit einem Jahr. Ähm, Heizung wird jetzt folgen, wir müssen noch das Dach decken, wir müssen noch eine, die Außenfassade zumindest in gewisser Weise wiederherstellen von der Stadt aus. Das sind so die Dinge, die wir jetzt gerade machen, so, wo wir auch ähm, nach gar nicht so viel Unterstützung von außen kriegen können oder zumindest nach nicht so viel ich nenne es mal, also so, noch nicht so viel Unterstützung von Laien, uns hilft. Und wir, aber das Ziel ist, dass wir das, sage ich mal, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten abschließen, vielleicht bis spätestens Ende des Jahres. Und dann soll es eigentlich so geschehen, dass es, wie gesagt, ein Freiraum bleibt für Künstler, Kreative, für Musiker, für alle möglichen Menschen, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft. Und wir uns so ein bisschen anpassen wollen an, oft an die Bedürfnisse, die da stattfinden können. Und so soll es eigentlich sein, dass wir oben in der ersten Etage wissen bisschen wie Open Office Möglichkeiten haben zum Arbeiten. Unten vielleicht eine Möglichkeit zum Zusammenkommen für Veranstaltungen, für eine Bühne, wo man sich ausdrücken kann, für Ausstellungen und viele andere Dinge auch. Und die wollen wir noch gar nicht so, oder über die denken wir viel nach, aber wir wissen auch, dass das große Fragen sind. Und die wollen wir gerne auch so ein bisschen an die Nachbarschaft, an die Leute, die es halt nutzen, dann auch weitergeben. Und damit so ein bisschen den Freiraum schaffen, was da eigentlich dann auch mal zukünftig entstehen kann und wie das funktionieren kann.
2: Genau, wir sind eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen, es ist jetzt so, die Grundbedingungen sind erfüllt und eigentlich ist es jetzt von den Menschen konkret abhängig, die halt Lust haben, da mitzuwirken, was da im Endeffekt passiert und wie das im Endeffekt aussieht. Also es geht uns vor allen Dingen darum, dass halt unterschiedliche Disziplinen da zusammenkommen, die halt auch voneinander profitieren können und dadurch halt auch wieder neue Projekte entstehen können die halt aus, der, oder aus dem Stadtteil ähm, halt heraus sich erstmal finden müssen, weil sich viele Leute halt vielleicht auch noch gar nicht kennen.
0: Genau. Nur weil das jetzt vielleicht gerade zu kurz gekommen ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich im Leipziger Osten nicht so gut auskennen. Die Garage Ost ist in der Hermann-Liebmann-Straße, Ecke Konrad-Straße. Das ist ein altes Backsteingebäude, ähm, genau, ganz in der Nähe von der Eisenbahnstraße. Dort seid ihr. Ähm, Seid ihr schon ein Verein? Wollt ihr einen Verein bilden? Wie ist da die, die rechtliche Lage gerade?
2: Genau, also das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, die Satzung liegt gerade schon beim Notar. Also es ist gerade auf die Wege geleitet, dass halt ein Verein gegründet wird. Ähm, und danach muss aber halt für uns nochmal besprochen werden, okay, was ist eigentlich unsere Vereinssatzung und wie genau wollen wir uns organisieren, wie genau wollen wir das auch finanzieren, weil es halt schon ein großes Gebäude ist, wo halt auch einfach laufende Kosten da sind und ähm, wo wir halt dann auch wieder schauen müssen, wer es interessiert, ähm, wie können wir überhaupt die laufenden Kosten decken. Ähm, gibt es da Fördertöpfe? Und das ist halt alles erstmal gerade der erste Schritt, diesen Verein zu gründen, dass wir da halt überhaupt Zugriff drauf haben, uns damit auseinanderzusetzen.
3: Und es gibt derzeit halt, also es gibt ein Eigentümer von dem Gebäude, Das ist doch ein, ein Engländer. Er ist auch 50 Prozent des Jahres in Leipzig vor Ort und macht mit und hilft mit und versucht alles zu unterstützen, wie er nur kann. Und dann auch halt erstmal so jetzt in dem Sinne großen Dank an ihn, weil er gerade das alles finanziell selber stützt und macht und das am Laufen hält und die Möglichkeit uns erstmal gibt, da irgendwie überhaupt was zu machen. Und er aber auch ein Typ ist, der auch Teil von dem ganzen Projekten gerne mit sein will. Also es wird nicht so sein, dass es halt irgendwo ein... Eigentümer gibt, der nicht ansprechbar ist, den keiner kennt und wir sind da irgendwie drin, sondern der wäre auch gern Teil von der ganzen Sache und hat auch Ideen, Konzepte, Visionen, manchmal noch größer als, als wir denken und ist da schon noch fast mehr weltweit verortet und mal gucken, wo das alles so hinführt. Also bis jetzt ist es eine schöne, angenehme Zusammenarbeit. Wir können ein bisschen machen, was wir wollen unter dem Aspekt, dass wir sagen, irgendwann müssen wir an den Stadt gehen und irgendwie auch die Menschen von außerhalb mit einbeziehen. Nicht müssten, auch wollen, auch wollen, dass es dann losgeht.
0: Cool, danke. Ja, Wir reden gleich gerne noch mehr über das Projekt. Ähm, Lina, hast du Lust, uns zu erzählen, was die Ostwache vorhat, beziehungsweise was die Ostwache ist?
4: Na klar. Ähm, also es geht um die alte Feuerwache in anger Angerkrottendorf. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das einige kennen von den HörerInnen. Das ist dieses... Die Feuerwehr gegenüber von der Karl-Krause-Fabrik. Ähm, so ein bisschen versteckt in einem doch eigentlich klassischen Wohnviertel. Ähm, die Feuerwehr ist schon seit ein paar Jahren keine Feuerwehr mehr, äh, sondern ist jetzt einfach beim Liegenschaftsamt und die steht leer. Ähm, das wollen wir ändern. Also wir sind eigentlich schon seit 2015, als da tatsächlich noch die Branddirektion drin war, ähm, da dran ein Konzept, äh, naja, zu schmieden erstmal und dann umzusetzen. Ich denke, geschmiedet haben wir es schon oder die, den Plan haben wir. Jetzt warten wir gerade auf städtische Entscheidungsprozesse. Ich denke, die meisten kennen das, die irgendwie in ja, irgendwelche Kulturarbeit machen oder sonst irgendwie mit städtischen Immobilien zu tun haben. Das dauert. Genau, deswegen auch 2015 angefangen. Zuerst einmal haben wir da mit anderen Vereinen und Aktiven aus dem, also noch da gab es denn die Ostwache als Verein noch nicht, da, da haben sich einfach ein paar Aktive und Vereine getroffen ähm, und überlegt, ja, was braucht es denn vielleicht in Krottendorf noch? Und dann kam relativ schnell die Idee eines Nachbarschaftszentrums auf und wir dachten, naja, Nachbarschaftszentrum geht ja nur mit der Nachbarschaft und haben dann erstmal Umfragen im Viertel gemacht und überlegt, ja, was ähm, gibt es hier in Angerkrottendorf? Nämlich eigentlich nichts, also es gibt den Bürgerverein ähm, und Sonst eigentlich kaum Sachen. Also es gibt Kleingärten, Kleingärtenvereine. Die Kleingärtenvereine, die sind auch äh, ganz wichtig und zentral. Und sonst ist, würde ich sagen, der Ort der Begegnung der Konsum. Ähm, ansonsten gibt es da jetzt kaum Cafés oder irgendwas. Oder gar nicht eigentlich. <lacht> genau. Und ähm, auch keine ja, Begegnungsstellen oder irgendwelche Angebote, offene Kinder- und Jugendarbeit oder sonst was, was man aus anderen Stadtteilen auch im Osten kennt. Ähm, Genau. Und dann haben wir ähm, aus diesen Umfragen sozusagen eine Ausschreibung gemacht und gesagt, ja, die Sachen wären gut, wenn es sie geben würde. Da standen dann so Sachen wie Gastronomie und ähm, Sportangebote, Beratungsstellen, Tischlerei, dies, das stand da drauf. Und darauf haben sich dann ähm, Projekte und Initiativen und Privatpersonen beworben. Ähm, das alles haben wir gemacht, ohne irgendeine Sicherheit über dieses Gebäude zu haben. Die haben wir bis heute nicht. Und wir haben dann diese Interessierten zusammengebracht in einer Konzeptwerkstatt und überlegt, wie kann man diese Sachen da reinpuzzeln. Und in den Jahren danach haben wir das noch weiter überlegt. Es sind natürlich ein paar mehr geworden und haben eben auch überlegt, wie schaffen wir das zu finanzieren? Wie können wir das in eine gute Rechtsform gießen, dass das hinhaut? Und ja, wie schaffen wir das umzusetzen? Aktuell haben wir im Januar leider einen negativen Stadtratsbeschluss zu einer Direktvergabe bekommen. Das heißt, es ähm, ging darum, dass wir das direkt in der, äh, ja, also dass es eine direkte Verhandlung mit uns gibt, um einen Erdbaurechtsvertrag abzuschließen. Ähm, und das findet jetzt nicht statt, deswegen warten wir jetzt auf die Konzeptvergabe. Das ist genau das Gleiche, was auch mit dem Kino der Jugend an der hinten an der Eisenbahnstraße äh, gemacht wurde. Also es wird einfach ausgeschrieben von der Stadt, dann werden wir uns da drauf bewerben und hoffentlich ähm, bald erberechtnehmer äh, dieses großen Geländes sein. Genau, da wird dann Platz sein für einen großen Veranstaltungsraum, Gastronomie, also ein kleines Café soll da rein ähm, und ansonsten eben auch kleine Gewerbe, Werkstätten, Tonstudio, Beratungsstellen, ein Seniorenbüro, alles Mögliche. Also es wirkt wirklich ein relativ breites, also es gibt auch eine Turnhalle, die alte, das heißt einfach die alte Turnhalle von der Feuerwehr, die wird weiter genutzt und ja, es wird ein Potpourri geben an verschiedenen Akteuren, die da dann irgendwie dieses Gebäude zusammen nutzen. Gegenüber kommt jetzt noch eine Schule hin, es wird auch noch mal spannend, also eine Grundschule soll neu gebaut werden. Ja, genau, und wir sind einfach ein Verein und äh, treffen uns gerade alle zwei Wochen im Moment online, wie die meisten und arbeiten daran, dass es weitergeht. Äh, reden sehr viel mit äh, Ämtern, Stadträtinnen und irgendwelchen Behörden. Das ist gerade das, was wir machen. Parallel dazu noch Kulturprogramm. Ähm, also im Sommer machen wir jetzt, also wir haben jetzt für Juni die erst, das erste Veranstaltung geplant. 12. Juni gibt es vor der ähm, Ostwache ein kleines Sommerfestchen, wenn die Zahlen es zulassen. Und sonst machen wir immer ein großes Herbstfest und über das Jahr auch ganz viele Angebote für verschiedene Altersgruppen. Also da gibt es, wir machen schon länger einen Graffiti-Workshop immer. Und ähm, ja, sonst auch verschiedene Diskussionsveranstaltungen, Lesungen, also Tanz-Workshops äh, gab es mal und sonst auch einfach mal so Kaffee und Kuchen für die Nachbarschaft. Die ist das. Jetzt gerade haben wir ein bisschen was zur Karl-Krause-Fabrik gemacht. So.
1: من الغزاله مزينه ما بتتلاقب هالدني متل البحر متل السما العيون متل الندى فوق الورد متل البرق متل الرعد متل الدفى بعد البرد العيون يا <تصفيق> ينهالون لونن حين قالو العمر بي
0: Ja, danke. Das hört sich nach sehr, sehr viel Vorarbeit und Vorbereitung an und sehr viel auch Zusammenarbeit mit der Nachbarinnenschaft. Wenn man das so hört, dann ist es schon irgendwie merkwürdig, dass man trotzdem dafür votiert hat, im Stadtrat eine Konzeptvergabe ja. zu machen, oder? Also ich stelle mir die Frage irgendwie bei einer Konzeptvergabe, ja. gibt es dann, wird es da andere BewerberInnen geben überhaupt? Ich glaube, beim Kino ich gehe nicht davon aus. Am Ende dann zwei. Ja.
4: ja. Ich gehe nicht davon aus, dass sich andere Leute darauf bewerben. Das kann natürlich passieren, aber ähm, ich denke, wir sind einfach schon so lange jetzt in diesem Stadtteil, also wie gesagt, seit fünf Jahren. Und wenn der Plan ist, ein Nachbarschaftszentrum reinzumachen, dann wüsste ich wirklich nicht, wer das jetzt anders, anders in Angerkrautendorf machen sollte. Also mit dem Bürgerverein arbeiten wir eh zusammen. Das sind jetzt alles keine ähm, Konkurrenten oder sowas, sondern. Wir wollen ja auch da einfach Platz für verschiedene schaffen. Die Feuerwehrhistorik ist immer am Start und versucht noch ein bisschen die Geschichte der Feuerwehr da reinzubringen und so. Also wir sind da schon breit aufgestellt. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich bin auch immer wieder empört darüber, wie wir ja eigentlich die städtischen Ziele, also die in ganz vielen, die zum Beispiel im Insec und so weiter festgeschrieben sind, ne? also bürgerschaftliches Engagement fördern, Kultur fördern, Soziokultur, Begegnungsorte, ne, ne, ne? da kann ich eine Riesenliste äh, schreiben, die wir darüber eigentlich alle abdecken und dann ist es schon krass, äh, immer wieder doch ähm, zu merken, wie lange das dauert und wie viel Sitzfleisch man da braucht. Also wir sind super zäh. Ich bin das, finde es auch beeindruckend, weil wir sind einfach ein Verein aus, aus der Nachbarschaft auch. Ne? Also es ist jetzt auch nicht irgendwie so die, ähm, das sind jetzt nicht alles Stadtplaner oder so, die das irgendwie kennen, sondern äh, das sind wirklich einfach Leute aus verschiedenen Altersgruppen und äh, die da alle irgendwo um die Ostfach herum wohnen. Oder die meisten zumindest. Und ähm, ja, wir äh, bleiben da einfach am Ball. Und wir sind zäh und hoffen, ja. dass sich das bald auszahlt.
0: Steffen, da habt ihr ähm, irgendwie mehr Glück, weiß nicht, ob man Glück sagen kann, aber doch irgendwie sehr breite Unterstützung im Stadtrat für euer Projekt jetzt ähm, über fast alle Fraktionen hinweg. Oder woran liegt das? Was ist überhaupt euer Ziel mit dem Gleisträg? Was wollt ihr da verwirklichen?
5: Ja, das stimmt. Wir haben sehr große Unterstützung. Erstmal, Lina, übelsten Respekt, was ihr davor habt. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil es auch ein paar Dinge sind, die ja wir auch bei uns zum Gleisteig umsetzen wollen. Und das ist die Erfahrung, die du machst, die haben wir genauso gemacht. Das ist die Unterstützung, die wir jetzt im Prinzip haben. Die, die ist ja auch ein Ergebnis von jahrelanger auch politischer Arbeit. Also, das fing ja an, dass wir mit der Distillerie 2013 Demonstrationen und Online-Petitionen gemacht haben, um den um den Club dort zu erhalten, wo er halt jetzt noch ist. Da gab es ja auch dann 2014 einen Stadtratsbeschluss, der mit großer Mehrheit auch für die Distillerie ausging, was dann aber leider in den weiteren Entwicklungen des städtischen, also des Bayerischen Bahnhofs keinen kein Widerhall gefunden hat. oder Uns ist es halt einfach nicht gelungen, trotz des Stadtratsbeschlusses dort zu bleiben. Und das Einzige, was halt funktioniert hat, war, dass der Investor, die Stadtbau AG, in gewisser Weise gezwungen wurde, sich mit uns zu einigen. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eine lange Arbeit, aber ähm, ich kann nur sagen, bleibt da einfach dran. Und wenn man, ähm, wenn man so ein Projekt hat, was auch viele Leute einfängt und viele überzeugt, und da bin ich mir sicher, dass es bei euch auch der Fall ist, dann hat man schon ähm, sehr viel Unterstützung. Und unsere Erfahrung ist, dass man auf jeden Fall auch parteienübergreifend denken muss. Also es ist halt ganz wichtig, dass man so ein Projekt nicht... Äh, von, von einer Fraktion sich vereinnahmen lassen darf oder von wenigen Fraktionen, sondern wirklich alle versuchen mitzunehmen. Also ich schließe immer die AfD aus, auf jeden Fall. Aber wir haben selbst auch mit der CDU gesprochen. Und ähm, weil letztendlich ähm, trifft man mit, mit, den, mit den Ideen, die man hat, ja auch auf den Nähr von, von vielen verschiedenen politischen Gruppierungen. Und wenn man die zusammenbekommt und äh, vor allem es das schafft, dass die miteinander reden, dann schafft man das eigentlich auch, dass, sie, dass es dann auch positive Stadtratsbeschlüsse gibt und ich glaube, äh, diese Vergabegeschichte ist eher eine rechtliche Frage. Ich glaube, das ist so ein, ganz, also ein ganz, ganz nervisches Ding, dass halt Dinge, die Stadt nicht einfach entscheiden kann, sondern da muss es dann ein Vergabeverfahren geben. Aber wenn ihr dann ein cooles Konzept habt und es da nicht viele andere gibt, dann gehe ich fest davon aus, dass ihr da auf jeden Fall... Ähm, das Ding auch bekommt. ja Jetzt zum Gleisteig, Also, wir haben es anders gemacht als ihr. Wir haben äh, zuerst unseren Fokus darauf gerichtet, die Immobilie zu sichern. Äh, das war ja ähm, Anfang 2019, als das Black Triangle damals ähm, beendet war. Also, das war ja keine Räumung, sondern die Polizei war ja dort, um die äh, Personalien aufzunehmen. Und dann war auf einmal niemand mehr da. Und dann hat das die Bahn wieder übernommen und wollte dann ganz, ganz schnell dieses Grundstück wieder verkaufen, weil sie ganz sehr hohe Kosten mit der Überwachung hatten. Und äh, der Investor, der uns halt verdrängt, hat uns dann angesprochen und gefragt, wäre das nicht eine, eine Immobilie oder ein Ort, wo ihr euch vorstellen könntet, den mit dem Club hinzuziehen und es gab dann auch ein bisschen Schmerzensgeld und das haben wir in eine Stiftung gesteckt, wir haben eine Stiftung gegründet. Und die Stiftung deswegen, weil man in einer Stiftung am Anfang den Stiftungszweck und die Satzung festlegt und dann kann der nicht mehr so ohne weiteres geändert werden. Und wir haben festgeschrieben, dass das, das Ziel der Stiftung ist, das Grundstück zu kaufen und es nie wieder zu verkaufen. Das heißt, die Stiftung darf das Grundstück nicht verkaufen. Das heißt, sie darf auch damit nicht spekulieren. Und wir haben das damit im Prinzip dem Immobilienkreislauf ein für alle Mal entzogen. Das war sehr, sehr wichtig. Und haben jetzt dort... Ähm, Erstmal vom Eigentum ähm, das soweit gesichert, dass man dort, wenn man kulturelle Orte ansiedelt, die auf Ewigkeit gesichert hat. Das heißt, es wird dann nicht auch irgendein Investor kommen, der die, Mietpreisen erhöht, die Mietpreise erhöht oder ähm, Wohngebiete oder andere Sachen plant und man muss dann wieder gehen. Das ist ja immer das Problem, dass die, dass die Orte, die Musikspielstätten, oft nur befristete Verträge haben oder Übergangsverträge haben und dann wieder gehen müssen. Und dann ist die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, wieder weg und äh, man hat dann das, das, den Stadtteil aufgewertet ja, und dann fällt man der Gentrifizierung zum Opfer, wie das halt eher so oft in Leipzig passiert. Ne? Das So und So ist auch ein Beispiel dafür. Ähm, und ähm, dieser, dieser Ort, also dieses Kraftwerk, was wir da gekauft haben, ist natürlich für den Club Distillery und es gibt noch den TV-Club, der auch mit dorthin gehen soll, die müssen genauso weg, ist natürlich viel größer als für die beiden Clubs und dadurch entstand dann die Idee, sich zu überlegen, okay, was können wir dort noch weiteres machen, es gab dann Ende 2019 ähm, ein paar Workshops, wo wir überlegt haben, okay, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn diese vielen Orte, Räume dort zu nutzen, dann äh, die Galerie Coop aus äh, Connewitz kam noch mit dazu äh, und so ist die Idee praktisch unter dem Label von Kunst und Musik, also unter dieser Klammer, einen Ort zu schaffen, wo man zum einen sagen wir, die komplette Wertschöpfungs- oder Entwicklungskette von Musik erstmal unter einem, unter einem Dach zusammenbringt. Das heißt, die Orte, wo die, wo die Kunst und die Musik entsteht, also in Studios, in Bandproberäumen, in Ateliers, in Werkstätten. Dann natürlich im nächsten Schritt auch schaut, dass sich dort auch Agenturen, Labels, Verlage, auch Galerien ansiedeln können, wo dann letztendlich eine Vermarktung auch stattfinden kann, weil es halt auch immer wichtig ist, dass die Künstlerinnen und Künstler von dem, was sie machen, auch leben können. Und natürlich die Orte, die beiden Clubs und so eine Veranstaltungshalle entstehen, wo die Musik dann auch präsentiert werden kann. Und das alles unter einem Dach ist halt, ja, wir sehen halt auch Kunst und, und, und Wirtschaft da zusammen, weil wir wollen natürlich auch schaffen, dass wir auf Dauer nicht von, von Fördergeldern abhängig sind, sondern dass sich das selber trägt. Und deswegen ist dieser na, dieses Denken sowohl als auch äh, Kultur und Wirtschaft gemeinsam denken, weil das ist halt auch meine Erfahrung als, als aus dem Betrieb das ist, der Distillerie. dass es, natürlich bin ich auch ein Unternehmer, aber ich bin natürlich auch jemand, der Kunst und Kultur ermöglicht und das, dieses Zusammendenken wollen wir dort im Prinzip verwirklichen. Ähm, das Ganze soll nachhaltig äh, geplant werden, also nachhaltig im Sinne von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft, sodass also wir natürlich auch so einen wahnsinnig langen Zeitraum, einen Zeithorizont haben. Also wir können das für die nächsten 50 Jahre da planen. Das ist ein Luxus, den ich mir nie vorstellen könnte, jetzt Dinge zu... Ähm, zu überlegen und umzusetzen, dieses vielleicht erst in 20, 30 Jahren überhaupt amortisieren, also jetzt Investitionen in erneuerbare Energien zum Beispiel, dieses Kraftwerk CO2-neutral zu entwickeln. Das ist so ein Ansatz und Wunsch, den wir, den wir haben, dort umzusetzen und auf den großen Freiflächen, die es dort gibt. Also wir haben insgesamt 1,2 Hektar soll dann auch ein Stadtgarten entstehen, ein Erwachsenen- und Kinderspielplatz, vielleicht können wir eine, äh, eine große Außenfassade als äh, äh, Boulderwand entwickeln. Es soll Veranstaltungsflächen geben. Für vielleicht ist es auch möglich dort äh, einen Ort zu schaffen, wo auch Open Air Veranstaltungen möglich sind, je nachdem, was da was die Lärmschutzgutachten hergeben. Und äh, dann ist es uns noch sehr wichtig, dass die Orte, die dann Gerade in den, in, den, in den Clubs, die eigentlich in der Woche oder am Tag leer stehen, dass die natürlich genutzt werden können für Vereine, für, für Verbände, für äh, Initiativen, äh, um dort die Menschen zusammenzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir verfolgen. Sprich, ähm, das ist... Ja, das Gleiszeig befindet sich praktisch inmitten von vier Stadtteilen. Wir wollen damit auch die Stadtteile verbinden und die Bevölkerung einbeziehen, äh, gerade weil auch Marienbrunn und Lösnig eigentlich so relativ abgehängte Stadtteile sind. Gerade auch, äh, Lina, du sagst ja selber, ähm, Insec äh, 2030 ist so ein wichtiges Thema. Da sehen wir halt genauso viele Anknüpfungspunkte und wir wollen halt gerade versuchen, auch äh, Lösnig damit, äh, an, für Angebot auch für Lösnig zu schaffen, weil da ist relativ viel weggebrochen in den letzten Jahren. Ja, und das ist ein riesengroßes Ding. Wir stehen, haben zwar jetzt die Immobilie gesichert, aber stehen noch relativ am Anfang. Es ist jetzt ein Bebauungsplanbeschluss gefasst worden. Da wird es jetzt ein Bebauungsplan geben, der dauert anderthalb Jahre. Dann können wir eigentlich erst den, die Bauanträge stellen und müssen trotzdem mit den Clubs bis Ende 2022 umziehen. Das heißt, wir haben auch eine sehr enge Zeitschiene und da wird es noch relativ kompliziert werden. Die Finanzierung muss auch noch geklärt werden. Da haben wir ein paar Millionen, die wir organisieren müssen. Ja, ist spannend.
4: Äh, genau, also ich wollte noch mal ganz kurz eingrätschen, weil wir beide jetzt Insekten äh, genutzt haben und ich nicht weiß, ob alle ähm, HörerInnen das überhaupt kennen. Das ist das integrative Stadtentwicklungskonzept. Das gibt die Stadt Leipzig alle Jubeljahre raus und das ist so eine Art Richtlinie, nach der die ähm, Ämter ihre Arbeit machen. Genau. Und ich wollte auch noch auf eine Sache eingehen, weil ich die so super wichtig fand, wenn ich darf, ähm, genau, Steffen hatte nämlich gerade auch nochmal diese Langfristigkeit betont und was er ja mit eurer Stiftung da abdeckt bei dem äh, Gleisdreieck. Und ich hatte vorhin so ein bisschen Herzrasen ähm, bei, der, bei dem Garagenprojekt, weil ich das im Osten so oft miterlebt habe jetzt in letzter Zeit, dass coole, super coole Projekte entstanden sind. Ne? Auch irgendwie, ihr habt das Wort Freiraum erwähnt, die da irgendwie Begegnungs... Orte, ähm, Orte für Kultur und Kunst geschaffen haben und die jetzt wieder weg sind. Also ich erinnere mich da vor allen Dingen auch an die 109, Eisenbahnstraße 109. Ähm, das war ja auch so, dass die Eigentümer ganz nett waren ähm, und dann auf einmal nicht mehr. Und das äh, geht ja doch manchmal ganz schnell, wenn man dann die äh, Immobilie erstmal schick gemacht hat. Und ich wollte fragen, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt oder was da, ob ihr da irgendeine Lösung für habt.
3: Nee, ähm, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir auch noch klären müssen, weil es halt, wie gesagt, es ist jetzt zurzeit ein Eigentümer und auf dem wird ziemlich viel Vertrauen gegenübergebracht. Das kann natürlich auch mal schnell weg sein oder durch andere Gründe ähm, ähm, verfliegen wieder. Ein guter Punkt oder Aspekt ist, dass es halt nicht so richtig in die Immobilienblase vielleicht mit reinfällt, weil die Stadt auch vorschreibt, dass das Gebäude zu 50 Prozent mindestens sozial und kulturell genutzt werden muss. Also es ist nicht möglich, da jetzt Wohnraum zu gestalten oder, oder so eine richtige Wirtschaftlichkeit in dem Sinn, dass man sagt, da kann kein Großland da rein. Oder so, Das ist unsere, unsere kleine Absicherung bis jetzt. Und jetzt ist es aber halt auch, jetzt sind wir auch am Überlegen, wie man es vielleicht auch mal macht. Vielleicht macht man es mit, dass man auch sagt, wir gründen eine Stiftung. Oder wir haben irgendwas, wo wir dann auch ihn als Alleineigentümer irgendwie rausziehen aus der Nummer. So, und, und sagen, dann ist es vielleicht doch, dass die Stiftung kauft ihm ab. So, das sind so Dinge, wo wir jetzt auch am Überlegen sind, wie man es vielleicht mal besser regeln kann. So, das, aber da sind wir auf jeden Fall noch ganz weit an den Anfangs- oder in, in Kinderschuhen, wo wir da auch uns gerade rantasten und ran... Arbeiten, wie das funktionieren kann. Und, ja, und
2: im Endeffekt ist es halt für den Eigentümer gerade auch eine hohe Belastung, weil es halt jetzt seit einem Jahr quasi sein Eigentum ist und halt gerade auch nichts passieren kann und der auch so ein bisschen in diesem irgendwie muss da jetzt mal was losgehen-Stadium ähm, sich befindet und eigentlich glaube ich, Ihnen das natürlich auch entlasten würde, oder da haben wir auch schon ähm, drüber gesprochen, dass es da halt auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie das Haus halt auch im Endeffekt vielleicht einem Verein halt irgendwann mal überschrieben wird oder eben abgekauft wird, dass man halt diese Situation auch für ihn entspannt. Und natürlich, also momentan ist das ein sehr großes Vertrauen, was wir dem dagegen überbringen. Und andersrum halt auch, weil wir da gerade quasi in seinem Eigentum machen, mehr oder weniger, was wir wollen. so. Und er da halt mit Lust drauf hat. Und genau, was die Zukunft dann bringt, das muss halt alles jetzt gerade noch entwickelt werden, wie wir das halt sichern können.
1: Trotzdem, wenn ich mich
5: Ein Tipp von, von, von mir ist, von versucht euch immer wieder zu vernetzen, gerade auch mit Politik, weil wenn es da auch Befürworter gibt, ist das immer ganz hilfreich. Und was wir als Live-Kombinat in den letzten Jahren auch zusammen mit der freien Szene, also mit Das ist Leipzig, entwickeln, ist ein sogenanntes Kulturkataster, wo die Orte, die Kulturorte dann auch praktisch, erfasst werden und in dem Kataster dann praktisch auftauchen, ähm, damit sie erstmal auch der, der Stadt bekannt sind. Also das wäre dann wichtig, wenn es das dann gibt, dass ihr dann halt damit reinkommt. Ähm, und ähm, es gibt auf Bundesebene, jetzt haben wir auch bald Wahlen, noch das, das Ziel, ein sogenanntes Kulturschutzgesetz zu schaffen, wo man praktisch bis auf, ähm, äh, auf, auf Grundstücksgröße äh, runtergebrochen, sagen wir mal, Schutz, ein Schutzgebiet schaffen kann, und sagen, okay, das ist jetzt, dieser Ort ist jetzt für Kultur. Und da bleibt Kultur und dann können die Eigentümer auch nicht mehr viel machen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass er wirklich versucht, das festzuschreiben. Und ähm, ich finde, Vertrauen ist wahnsinnig toll. Und ähm, wenn, wenn, wenn der Eigentümer wirklich äh, na jetzt sagt, klar, er hat total Bock, dann hofft man, dass es natürlich so bleibt. Aber wie Lina das auch sagt, ne, die Menschen können sich so schnell verändern und dann ist die ganze Arbeit hinüber, also, nur so als Tipp, versucht das wirklich zu sichern und versucht euch zu vernetzen äh, und dann einfach zu schauen, dass, 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 dass man dann, wenn man dort einmal dann so den Punkt geschaffen hat, wir haben jetzt hier einen Kulturort geschaffen, der auch angenommen ist, wo es dann auch einen Rückhalt gibt in, in, in der Bevölkerung, wo es halt auch ein Publikum gibt, was das, das unterstützt, dann hat man natürlich erstmal auch einen Background, der für einen auch kämpft im Zweifel. Ne? Das war auch so die, die Erfahrung, die wir als Ziller gemacht haben. Immer wenn wir dann ein Problem hat und die Leute auf die Straße bekommen haben oder gezeigt haben, hier, wir sind viele, wir wollen das, dann äh, hat man immer irgendwas bewegt, als wenn man halt so, auch so Einzelkämpfer ist. Und ich finde das halt äh, wahnsinnig wichtig. Und der Optimalfall ist immer, dass die, die, der Ort, äh, wo die wo Initiativen was tun, im Eigentum der Leute selber ist. Oder man hat halt da eine Stiftung im Hintergrund, die das dann per, erpacht, auch für lange Zeit verpachtet und selbst auch nicht mehr rankommt. Aber das ist natürlich nur als Tipp geben, versucht das zu sichern, weil das geht so schnell, dass man rausfliegt. Wir kennen es ja
0: Bei dem Stichwort ausgebremst und auch Networking im Großen, ähm, auch wichtig ist der Networking im Kleinen, im Mikrokosmos, irgendwie in der, in der Anwohnerinnenschaft, die mit einzubinden, die mit einzubeziehen. Ähm, vielleicht nerv ich dich damit ein bisschen, Steffen, aber Ihr habt ja gerade so ein bisschen die Hürde euch ähm, mit, den, mit den Sorgen von AnwohnerInnen am Gleisdreieck auseinanderzusetzen, die Angst vor oder was ist Angst, die Sorgen haben, dass es sehr sehr laut werden könnte, wenn dann dort erstmal zwei Clubs stehen. Ähm, Habt ihr da was versäumt im, in der direkten Nachbarinnenschaft, mit denen zu kommunizieren? Oder warum ist das jetzt so aufgetürmt? Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es wirklich Anwaltsschreiben und so schon ähm, dazu? Das könnte natürlich auch ein großer, großer bremsender Faktor sein bei der ganzen ähm, Geschichte des Bauantrags und so weiter, der Finanzierung. Ähm, habt ihr da, also wie, wie geht ihr damit um?
5: Also uns, uns wundert das ein bisschen, dass das da jetzt so eine, so eine Änderung in, ihrem, in ihrer Einschätzung der, der Anwohner äh, dazu ergeben hat. Also wir hatten von Anfang an äh, mit den Anwohnern eigentlich auch ein sehr offenes Verhältnis, auch äh, sie von Anfang an einbezogen und auch erklärt, was wir dort tun und machen wollen. Ähm, wir verstehen natürlich äh, diejenigen, die dort wohnen, dass sie äh, Angst haben, dass wenn dann auf einmal eine unmittelbare Nachbarschaft auf einmal... Ähm, Pro wochenende äh, viele leute unterwegs sind, ne? dass, dass man natürlich erstmal denkt, okay, ich habe jetzt die letzten 20 jahre in ruhe gewohnt und jetzt passiert hier auf einmal was und es gibt auch erfahrungen aus der besetzungszeit, wo halt äh, einige dinge nicht so toll liefen ähm, und davor haben sie einfach angst, dass praktisch dann viel zu viele leute in der nacht an dem haus vorbeilaufen, dass, ähm, dass natürlich aus den clubs äh, lärm dringt und so weiter und so fort und, ähm, was uns halt leider noch nicht gelungen ist, sie wirklich zu überzeugen, dass wir da sehr sicher sind, dass wir das schaffen können, so zu machen, dass das nicht passiert. Also Sprich, wir sind uns sicher, dass die, äh, na, das ganze Ding hier wird ja komplett saniert. Das heißt, aus den, aus den äh, Clubs und aus der Veranstaltungshalle wird kein Lärm nach außen dringen. Das auf keinen Fall. Das ist machbar. Die Erfahrung haben wir auch mit der Distillerie, die ja auch in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern sich befindet. Es gibt auch äh, Erschließungskonzepte, wo wir letztendlich dann später auch über Brücken die Besucherströme ähm, so leiten wollen, dass die gar nicht an den Häusern vorbeigehen. Also das denken wir schon alles mit. Und äh, auch die, die Orte, wo die Menschen sich dann äh, aufhalten, die sind alle äh, von dem Wohnhaus abgewandt. Das denken wir schon alles mit. Es ist uns halt leider noch nicht ganz gelungen, dass, äh, den, den Anwohnern das wirklich äh, so zu erklären, dass sie uns das wirklich abnehmen. Ne? Das ist so der große Vorbehalt. Da ist halt auch sehr viel meistens halt Misstrauen, wir wissen aber nicht, woher das kommt. Also wir sind da wirklich ein bisschen äh, überrascht, weil wir, wie gesagt, äh, eigentlich ein sehr gutes Verhältnis das Ganze die ganzen letzten anderthalb Jahre hatten. Ähm, und jetzt geht es natürlich darum, äh, es soll jetzt ein Beteiligungsprozess gestartet werden, wenn es Corona wieder zulässt. Zu ein, zum einen mit den äh, Anwohnern, zum anderen mit den Kleingärtnern, aber auch mit äh, Leuten aus der, äh, aus der unmittelbaren Umgebung. Uh, um dann zu erklären, okay, dieses ganze B-Plan-Verfahren ist auch eine riesengroße Chance, dieses Gleistreieck für uns zu entwickeln, also für alle, die dort sind, zu entwickeln. Uh, und man kann natürlich auch nicht sagen, okay, um, ich bin jetzt hier und uh, ich will nicht, dass sich hier irgendwas verändert. Na, das soll alles so bleiben, wie es ist. Und bitte macht das doch, also Kultur ist ja ganz toll, aber bitte nicht vor meiner Tür. Das ist halt auch so eine, also ein Ansatz, der halt auch sehr egoistisch ist. Und jetzt müssen wir halt einen Mittelweg finden, dass wir sagen, okay, wir wollen unser Konzept dort umsetzen. Wir werden das so lösen, dass äh, ihr davon nicht beeinträchtigt werdet. Ähm, aber ähm, es ist einfach unfair, sich auf die Hinterbeine zu stellen und das einfach per se nur verhindern zu wollen. Und darauf läuft es leider gerade hinaus. Und das werden wir hoffentlich mit ähm, Gesprächen lösen können.
0: Also Kommunikation ist da auch das Stichwort und um ja. auf die Menschen zugehen. Äh, auch bei dem Thema Kommunikation, wenn ich an die Garage, denke an das Viertel dort, das ist ein sehr diverses Viertel, sehr multilingual und äh, das Ostpassage-Theater ist ja auch dort direkt äh, über dem Aldi. Ähm, so ein diverses Publikum auch anzusprechen oder mit einer multilingualen Nachbarschaft zu kommunizieren und das, die mit einzubeziehen ähm, in so ein Projekt ist ja vielleicht auch ein Anspruch, der dem man sich stellen kann, wenn man eine Stadt für alle entwickeln will und die Vision hat, eine Stadt für alle mitzugestalten. Wie macht ihr das in der, bei, dem, bei eurem Projekt in der Garage, dass ihr ähm, auf die direkten NachbarInnen und die direkten AnwohnerInnen äh, achtet, die mit einbezieht, auf die zugeht?
2: Also was für uns... Ähm auf jeden Fall jetzt zum Beispiel schon Rücksicht war, ist unsere erste Veranstaltung, die wir jetzt hatten, das war ein ähm, Stream, wo wir gesagt haben, eigentlich sind wir auf gar keinen Fall ein Ort, ähm, wo Partys stattfinden können und durch Corona haben wir dann halt jetzt einfach nur einen Stream veranstaltet, was natürlich dann auch nicht so laut war und das halt dann trotzdem möglich war, wo aber dann auch sofort klar war, okay, das kann nicht bis später als 22 Uhr gehen. Ähm, das heißt, wir wissen schon, dass da direkte Nachbarn sind und auch ähm, auf jeden Fall Rücksicht auf die nehmen wollen. Ähm, was vielleicht noch ein anderer interessanter Punkt ist, wo wir halt uns auch noch nicht sicher sind, wie wir damit umgehen können, ist, dass zum Beispiel auch einfach diese Ecke, die hinten am Haus ist, ähm, ziemlich oft genutzt wird zum Pinkeln, um auch große Geschäfte zu erledigen. Da wird, wird ein kleines Feuer gemacht von vielen. Und das ist halt auch irgendwie ein Lebensraum für bestimmte Menschen, wo wir uns halt auch fragen, eigentlich wollen wir da jetzt keinen Zaun stellen und sagen, ey, verpisst euch hier alle, wir haben jetzt hier was Besseres vor, sondern irgendwie die Leute auch integrieren und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir uns auch mit, na, auseinandersetzen müssen, also was auch einfach in der Umgebung da stattfindet und wer auch eigentlich da schon ähm, in der Ecke unterwegs ist und wie wir halt da irgendwie zusammenarbeiten können.
3: Ja. Da ist es gerade noch ein Hotspot für einfach auch, was am Rabat passiert und was dort passiert. So, das ist schon ziemlich prekär und das ist echt eine, auch eine heikle Frage, wie man damit umgeht. Und mal schauen, was uns da Kreatives einfällt, wie wir das lösen können. Und zurzeit ist es noch so, dass wir halt auch mit der Nachbarschaft in, ähm, uns unterhalten und halt auch viel über das Gebäude erfahren wollen. Und dazu gab es auch, wurde schon vor einem Jahr ungefähr ein Interview gemacht mit vielen Anwohnern, die vorbeikamen. Das wird jetzt auch gerade transkripiert und soll dann auch irgendwie zugänglich sein für alle Möglichen und mal sehen, wie die Nachbarschaft das dann annimmt. Und wie gesagt, wir sind ja da, wollen da gerne ein offener Ort sein für alles Mögliche, für kreative Prozesse. da werden wir mal sehen, wie das so ankommt und wie sich das vernetzt. Also was jetzt, was wir jetzt schon merken, ist, ob es jetzt auch der Hitness Club ist oder Sphere Radio oder so die, die Zusammenarbeit in der Nachbarschaft läuft da schon echt gut. Und es ist auch wie, wie, auch, wie auch Steffen meinte, das ist halt auch so, oder Lina war es auch, es, wir sind ja keine Konkurrenten in dem Sinne, sondern es ist echt, man hat das Gefühl, es kann eine schöne, große Zusammenarbeit von allen Kulturschaffenden in der Stadt oder halt im Stadtteil sein und werden. So. Hm.
0: Ja, danke. Lina, ähm, eure Nachbarn oder euer Nachbar ist die Karl-Krause-Fabrik gegenüber. Das große, alte, leerstehende, ruinöse Gebäude fast schon, wo ich jetzt auch über euch erfahren habe, dass dort die Investoren oder der Investor, die Investoren, ähm, schon ein paar Mal gewechselt sind. Ähm, Du hast gesagt, ihr setzt euch auch damit auseinander, also mit dem Thema, was dort passiert. Möchtest du dazu was sagen?
4: Ähm, ja, also das ist wirklich unser Nachbar. Ist es ist ja noch ein bisschen euphemistisch, weil noch wohnt da ja niemand. Also Es ist wirklich nur ein Haus ähm, und also eine alte Fabrik. Äh, genau, die wurde ein paar Mal verkauft. Dann hat sie halt der Dolphin Trust gehört. Die sind ja als Pleite und da läuft irgend so was Ähnliches wie ein Insolvenzverfahren, durch das ich nicht so richtig durchsteige. Das Gebäude gehört jetzt aber der GRK-Holding und die sanieren auch, also das sind die, die auch zum Beispiel diese Venezia-Quartiere und so da im, im Westen gemacht haben. Die machen Luxussanierungen, das kostet dann 5000 Euro den Quadratmeter und... Ähm, das Warum ja, interessiert meine,
0: ihr euch für das ja, Gebäude? Weil sich das,
4: also genau, weil das ja einfach ein Stadtteil total verändert, also... Ähm, wir sind ja ein Nachbarschaftszentrum, weil wir eben was schaffen wollen, was für die Leute ist, die da wohnen und die da leben. Und ähm, Also ne, zum einen ist es bei Luxussanierung immer die Frage, ob dann da tatsächlich Leute drin leben oder ob das nicht leerstehende ähm, Investitionsanlagen sind. Und auch wenn da Leute einziehen, wird das Klientel sich im Stadtteil total ändern. Und es gibt ja verschiedene Arten der Verdrängung und ähm, eben auch eine, also eine indirekte durch, ähm, ja, durch ja, steigende, also gesamte steigende Mieten im Viertel ähm, und eben auch durch eine soziokulturelle Veränderung in diesem Stadtteil. Und das ist was, was die BewohnerInnen beschäftigt und deswegen beschäftigt uns das auch als Nachbarschaftszentrum, so wie ganz viele andere Themen auch. Also das ist eben was, was wir machen. Wir gucken, was ist gerade Thema hier, worüber ärgern sich die Leute, worüber freuen sich die Leute und... Ähm, wie können wir das aufgreifen? Ganz viel ist es auch gerade die Verkehrssituation. Also äh, Anga Kottenhoff ist quasi gar nicht ähm, an den ÖPNV angebunden. Also das ist wirklich krass. Deswegen haben da alle Leute Autos. Alles ist voller parkende Autos. Ähm, und es werden jetzt Garagenhöfe weggerissen für diesen Schulneubau. Äh, ich bin keine Freundin von Autos und Parkplätzen. Und trotzdem verstehe ich die ähm, Angst, die da viele Leute haben um ihr um ihre Garage und um ihr, also weil das ist auch ein, ist schon tatsächlich auch ein ähm, sozialer Ort, diese äh, Garagenhöfe. Ähm, und ja, genauso machen wir eben auch bei Vostokar also Krausefabrik. Also das ist einfach auch ein Thema. Da haben einige Leute noch drin gearbeitet und jetzt ist das ewig leer. Da klettern Kids rum und sprühen und ähm, nehmen Drogen oder was auch immer. Da gehen Leute irgendwie dran spazieren. Ähm, und jetzt wird es eben saniert und jetzt wird es sich verändern und jetzt wird sich der Stadtteil verändern und ähm, das ist natürlich auch was, was vielen Leuten Angst macht, weil die ja wissen, wie so ein Wohnungsmarkt tickt und auch Angst haben, dass sie vielleicht irgendwann dann keinen Platz mehr haben und äh, das ist ja schon auch einfach gefährlich und deswegen ja, greifen also. wir das auf.
0: Mhm. Also ihr achtet auch sozusagen, betrachtet auch die urbane Entwicklung in der in der Nachbarlandschaft und setzt euch dann politisch mhm.
4: auseinander. Genau, Spannend. ohne dass wir da jetzt direkt was dran tun können. Also mhm. wir haben weder vor, die Karl zu kaufen, noch das Geld dafür. Ähm, also wir können da jetzt nicht direkt was dann, wir können da, können da keinen direkten Einfluss drauf nehmen, was da passiert. Das wird jetzt saniert. Also man, die Exposés schon, sind schon im Internet, das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Aber ähm, ja. Kritisch klar. begleiten sozusagen. Genau.
0: Ja. Okay, super, danke. Ich würde jetzt gerne von euch nochmal, also von, von jedem und jeder von euch kurz hören, wie der aktuelle Stand gerade vielleicht auch persönlich in eurem Projekt ist und was ihr vor allem jetzt ganz akut, ganz aktuell plant, dort vielleicht schon anzufangen oder öffentlich zu machen. Also gibt es schon eine Art Kulturprogramm, das wie auch immer in diesem Sommer oder wann auch immer stattfinden kann. Gibt es da schon Termine, die man sich jetzt aufschreiben kann und merken kann. Steffen, möchtest du vielleicht anfangen?
5: Ja, wie ich vorhin schon sagte, wir haben gerade das B-Plan-Verfahren vor der Nase, können vor Ort relativ wenig machen als ein bisschen aufräumen. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir dies Jahr auch schon auf, dem, auf der Freiflacht veranstaltung machen können. Das machen wir aber nicht. Das Bauordnungsamt meinte, das wäre vielleicht möglich, aber lasst es lieber. Und wir wollen jetzt neben der distillerie auf dem Gelände des Bayerischen Bahnhofs dieses Jahr, wenn alles funktioniert, eine größere Freifläche schaffen und das als Stiftung bespielen. Da gab es letztes Jahr schon die Idee eines Kulturstrands Leipzig-Süd. Wir wollen uns jetzt diesmal nennen, nächster Halt weil wir auch gerne S-Bahn-Station bei uns installieren haben wollen. Und da ist das Ziel sagen wir, von Mai bis September Corona-konform air Verschiedenste Kulturangebote auf dem Bayerischen Bahnhof, auf dem Gelände zu machen. Das ist jetzt unser nächstes größeres Ziel, was auch öffentlichkeitswirksam ist. Dann klar, wir haben jetzt diesen Beteiligungsworkshop ähm, geplant mit den Anwohnerinnen und den Kleingärtnern. Und den, ja, das ist so der nächste große Step. Und sonst gibt es halt sehr viele Gespräche mit der Stadt. Es gibt die Arbeitsgruppe zusammen mit dem Amt für Wirtschaftsförderung und dem Stadtplanungsamt, wo wir das Projekt weiterentwickeln. Wir versuchen in allen Möglichkeiten, alle Möglichkeiten zu finden, die Finanzierung sicherzustellen. Ich hatte erst gestern ein Gespräch mit zwei Bundestagsabgeordneten der Grünen. Ja, und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt voran, um das dann irgendwann in die Realität umzusetzen. Also, wir haben da noch einige, einige Hürden zu nehmen.
0: Okay, cool. Vielen Dank für den aktuellen Stand beim Gleisdreieck. Ähm, Tim und Theresa, möchtet ihr kurz was zu dem jetzigen Stand eures Projekts erzählen und ob ihr da jetzt ähm, aktuell schon Veranstaltungen plant, öffnen möchtet?
2: Ähm, genau, also was gerade passiert ist, dass wir eine Stellwand reinbauen und dass wir über die Fenster nach außen kommunizieren wollen, weil das sehen wir gerade als einzigen Weg irgendwie mit den Menschen ähm, Stadtviertel zu sprechen oder zu kommunizieren, ähm, dann wird im ähm, Mai werden wir am Artwork teilnehmen von dem ähm, Collaboration Festival, was vom Bürgerhaus organisiert wird. Ähm, da wird wahrscheinlich, ist noch alles ähm, nicht ganz fest, aber ein Künstler von der HGB ähm, ausstellen. Dann wird es am 17. Mai ein, äh, eine Veranstaltung zur Industriekultur geben, wo ein Film gezeigt wird, Factories of Imagination und danach wird es eine Podiumsdiskussion geben. Ähm, genau, das sind gerade die Veranstaltungen, die im Raum stehen und hoffentlich alle so stattfinden können. Ähm, genau und gleichzeitig soll halt das Dach ähm, saniert werden, weil wir können halt momentan offiziell nur die untere Etage nutzen. Ähm, das kann dann quasi parallel oder mal zwischendurch passieren. Und genau, dann hoffen wir, dass halt kleinere Veranstaltungen trotzdem schon stattfinden können und wir den Raum einfach quasi schon im publik machen, indem wir den Raum stellen und mit unterschiedlichen Leuten was ausprobieren und sich das dann weiterentwickelt, auch wenn der Verein gegründet ist, dass wir dann einfach mehr Möglichkeiten
4: haben.
0: Cool, danke. Ja, wir vom Ostpassage-Theater sind auch sehr gespannt und beobachten das und freuen uns, ja, mehr mit euch dort zu machen und euch dort zu treffen. Ähm, Lina, möchtest du noch zur Ostwache erzählen, was da der aktuelle Stand ist und was ihr geplant habt?
4: Äh, ja, genau, vor allem versuchen wir natürlich, das äh, Gebäude an den Start zu kriegen. Also wir, ich hoffe sehr, dass wir dieses Jahr die Konzeptvergabe ähm, durchbekommen ähm, und dass es eben schnell ausgeschrieben wird und wir das dann einreichen können. Das ist äh, mein größtes Ziel. Darüber hinaus machen wir dieses Jahr viel zu ÖPNV, weil wir einfach gemerkt haben, das ist ein Thema, was äh, den Leuten unter den Nägeln brennt ähm, und zu nachhaltiger Mobilität ähm, und machen eine Veranstaltung am 12. Juni dazu mit Musik und ein bisschen Rahmenprogramm zu eben diesem Thema. Ähm, dann gibt es im in den Sommerferien noch Workshops für Kinder und Jugendliche und sonst immer mal wieder kleinere Sachen und das große Herbstfest. Im Herbst, wann genau, weiß ich noch nicht. Äh, ja, genau, aber vor allen Dingen eben alles äh, mal eintüten, Das ist was wird. Das ist mein Ziel.
0: Okay, cool. Ja, ich wünsche euch dabei viel Erfolg und Steffen, Theresa, Tim, euch auch bei euren Projekten. Richtig cool, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Wir hätten jetzt noch stundenlang weitersprechen können, glaube ich. Ähm, leider ist die Zeit begrenzt. Ähm, genau, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich verabschiede mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Kulturrelevant. Bis in zwei Wochen, Freitag 18 Uhr auf Radio Blau. Und tschüss. Könnt auch gerne noch Tschüss,
4: mal was sagen. Danke für die Einladung.
3: Danke Tschüss. Ciao. Ciao.